0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Три сценарії розвитку війни в Україні. Авторка Даян Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council. Через два роки після початку російської бійні її результат і тривалість залежать від кількох чинників. Чи схвалять республіканці виділення ще 60 мільярдів доларів військової допомоги Києву? Чи заповнять європейці нестачу? Чи будуть f 16 готовими до бою за кілька місяців? Чи конфіскує захід заморожені активи Росії на суму 300 мільярдів доларів? І чи зможе Україна набрати 200 тисяч осіб для поповнення лав своєї армії? Якщо все це вдасться, то Давид... Урешті-решт візьме гору над Голіафом. Але якщо Сполучені Штати і Європа не вживуть заходів, армія України зможе лише оборонятися. Україна може ефективно протриматися протягом деякої частини цього року, але з часом не залишиться перспектив для відновлення Збройних сил і вони почнуть повільно програвати, каже Майкл Кофман, експерт із Росії у фонді Карнегі за міжнародний мир. Відсутність грошей означає, що війна перетвориться на черговий заморожений конфлікт – перемогу Путіна – який у підсумку отримає вдвічі більше землі, ніж раніше, або ще 16% території України. Єдиний плюс останнього часу полягає в тому, що антинатовські просторікування Трампа допомогли зібрати більше коштів для України в Європі, можливо, достатньо, щоб компенсувати потенційне відставання Америки. Крім того, українці залишаються безстрашними, і їх не варто скидати з рахунків. Усе ж таки, два роки тому, не маючи сучасної армії, вони змогли повернути половину території, захопленою Росією. Вони також винайшли безпілотні апарати, що діють на суходолі і на морі, які значно скоротили чисельність російських сухопутних військ і витіснили російський флот із Севастополя та з Чорноморського узбережжя. По суті, їхній контрнаступ цього літа міг би витіснити Росію, якби не затримки з постачанням зброї та боєприпасів з західними союзниками. Ці затримки також дали Путіну час мобілізувати більше солдатів і розв'язати свої проблеми з ланцюжком постачань, імпортуючи бомби, ракети і безпілотники з Північної Кореї та Ірану. Тепер у 2024 році ось можливі сценарії розвитку подій в Україні. Сценарій номер один. Якщо військова допомога буде відхилена Палатою представників, коли вона збереться на засідання, то Європа повинна буде компенсувати різницю. Але якщо цього не станеться, війна перетвориться на заморожений конфлікт, тому що потрібне припинення вогню, а Путін не буде сумлінно вести переговори. У результаті кордони будуть заморожені на наявному рівні. 6 мільйонів переміщених українців залишаться за кордоном, а відновити країну буде складно. Сценарій номер два. Якщо Європа заповнить дефіцит, створений американцями, Україна зможе підготуватися готувати новий контрнаступ, це здається ймовірнішим, ніж будь-коли. Данія щойно оголосила, що передасть Україні всю свою артилерію та боєприпаси, і є підстави вважати, що інші країни можуть учинити так само. Франція подвоїла свій бюджет на забезпечення безпеки, а Німеччина перебудовує свою промислову базу, щоб якомога швидше створити військово-промисловий сектор. Усі члени НАТО різко збільшують свої військові бюджети, і цього місяця Європейський Союз оприлюднить плани зі швидкого фінансування і прискорення розширення військової присутності та спів праців в країнах по всьому континенту. Урсула фон дер Ляйн заявила в інтерв'ю Financial Times, ми повинні витрачати більше, ми повинні витрачати краще, ми повинні витрачати по-європейськи. Ще одна схема передбачає створення стійкого і постійного військово-промислового сектора на континенті, а також резервного фонду військового фінансування для України. Міністерство оборони Естонії запропонувало, щоб кожен із 54 членів контактної групи з питань оборони України, так званої Рамштейнської коаліції, негайно виділив 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Сценарій номер три. Якщо Україна отримає всі необхідні гроші і озброєння цьогоріч, вона зможе вигнати Росію зі своєї території 2025 року. Вона повинна використати цей рік, 2024-й, щоб трохи почекати і зосередитися на новому наступі у 2025 році з арсеналом F-16 і великою кількістю зброї, пише головний іноземний кореспондент Wall Street Journal Ярослав Трофімов. Нав'язуючи асиметричну війну, яка спирається на безпілотники і ракети виробництва і нецілене на російські кораблі в їхніх власних базах, Україна підірвала більшу частину хваленої військово-морської переваги Росії. Загалом результат війни залежить від коштів і від того, хто стане наступним президентом США. Трамп обіцяє припинити фінансування України, щоб швидко зупинити війну, на якому б етапі вона не перебувала на той момент. Байден дотримуватиметься колишнього курсу, якщо він і демократи переможуть. Але щоб не сталося, довгострокове майбутнє Росії похмуре. Вона була спустошена Україною, а Європа прокинулася. За американськими оцінками, Росія відправила в Україну 360 тисяч солдатів сухопутних військ і двічі проводила мобілізацію, втративши при цьому 315 тисяч осіб убитими і пораненими. Зараз США стверджують, що на території України за непроникною замінованою лінією фронту перебувають 600 тисяч осіб. І Путін каже, що планує набрати ще 400 тисяч солдатів у 2024 році. Для порівняння, в Україні загинуло 70 тисяч і поранено 120 тисяч осіб. І вона сподівається набрати не менше 200 тисяч цього року. Найголовніше – Європа змінюється. Важко уявити, що через 77 років після того, як Німеччину перемогла Америка та її європейські союзники, світ вітатиме фотосесію, на якій канцлер Німеччини Олаф Шольц скопує землю на місці нового мегазаводу з виробництва боєприпасів у Німеччині. Це шокує, але всі очікують, що Німеччина знову досягне успіху у створенні гігантської військової машини не тільки Берлін, а й уся Європа прагне стати самодостатньою військовою державою в економічному плані. Європейський союз за розмірами не поступається Китаю, а Сполучені Штати перевершують його лише на третину. Економіка Росії розміром із мексиканської при цьому скорочується. Найголовніше це мотивація на Мюнхенській конференції з безпеки. Шольц заявив: ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і цю обіцянку супроводжувала заява президента України Володимира Зеленського про те, що. Путін не зупиниться, поки ми всі разом не покінчимо з ним. Авторка Даян Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –